0: 19. Dezember 1939 in Karlsbad, damals Tschechoslowakei, noch Tschechoslowakei, geboren in eine sehr gut situierte Familie. Meine Großeltern waren beiderseits Millionäre, vielleicht muss man sich auch mal dazu bekennen, mein Großvater war... Waffen- und Munitionsproduzent in Prag und mein Vater hatte das ganz berühmte Café Posthof in Karlsbad und Karlsbad ist ja eine Kurstadt das heißt also die Menschen die dort zur Kur gehen oder gesehen werden wollen oder was immer also wie Baden-Baden oder so da muss man morgens früh aufstehen, dann muss man zu den Karlsbader Sprudel gehen dann muss man die trinken und ohne zu frühstücken, dann muss man einen kleinen Spaziergang machen und in die zu diesem Spaziergang gehörte also 20 Minuten Kaffee-Posthof und dahinter der Freundschaftssaal. Das waren die beiden, da konnte man auswählen. Und zu der Zeit, also vor dem Krieg, war dort die Hölle los. Also da waren alle Leute von Wirtschaft, von Politik, Schauspieler, also der Douglas Fairbanks mit, mit seinem Produzenten da, dann waren, also es war Blücher, der ganze Adel, alle waren da, um schon zu sehen und gesehen zu werden. Yeah. <laughs> Und ich habe mir gedacht, dass das, also und meinem Unterbewusstsein, da ich das ja nun verloren habe, also es ist ja mein verlorenes Paradies, dass das irgendwie unbewusst eine Struktur in mir gewesen ist, um so etwas wieder für mich herzustellen, um die Menschen zusammenzubringen, dass die, die wussten natürlich auch warum, ich meine, die haben, das waren lauter, eigentlich auch der, lauter Lobbyisten, ne? alles was da, der König von Rumänien, von, also Dorsal, hat seine erste Symphonie aus der Neuen Weltuhr aufgeführt. Da es war ein, ein Riesenmusiksaal und es war Paradies. Und wie gesagt, dann kam ja, Sie wissen das ja sicher, kamen die benedikt dann mussten wir das Land verlassen. Wir sind dann nach Österreich geflohen zu Freunden meiner Eltern. Die haben uns aufgenommen und dann, ich bin ein total unbehaustes Kind. Also ich bin von Station einmal ein halbes Jahr, einmal ein Jahr und dann mal zwei Jahre. Das heißt also, sie den Ort wechseln mit den Eltern, die in der Schule, die Leute alles wechseln. Ich bin sehr früh damit konfrontiert worden. frist. Vogel oder stirb, sieh zu, wie du klarkommst. Und ich muss sagen, hat bis heute gewirkt. Ne? Und es hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich, ich habe nie gewartet, dass jemand auf mich zukommt, sondern ich habe das immer selber, also mir ist das eingefallen. Und dann habe ich die Wege gesucht, wie kann ich es realisieren. Als ich nach Düsseldorf kam, war natürlich ein Schock für mich, weil ich meine, ich habe davor in Salzburg gelebt, allerdings im Kloster. Meine Eltern haben sich während der Zeit scheiden lassen. Die wussten nicht, wohin mit mir. Und dann haben sie mich also ins Kloster gegeben. Das Kloster hat aber einen großen Vorteil. Das heißt 24 Stunden Tag und um zwei Jahre. Wir haben eine Stunde am Tag, haben wir einen Spaziergang durch Salzburg gemacht. Und ich kenne von daher Salzburg wie meine Westentasche. Ich habe letztens ein Foto gesehen, am Grund der Legung der Steine, wusste ich genau an den Ort, wo derjenige stand, von dem das Foto war. Also für mich war das die Schule des Sehens, weil es heute, für mich heute noch, die schönste Stadt auf der ganzen Welt ist. Also die schöne Stadt, erstens Mal von der Architektur her die schöne Stadt. Also ich kann sehr gut verstehen, dass Mozart dort gewesen ist. Allerdings wissen wir ja um die Streitigkeiten mit dem Erzbischof. Und ich muss sagen, ich habe es ihm eigentlich ziemlich äh, gleich getan, äh, denn ich habe auch ziemliche Streitereien erlebt, wie Sie sich vorstellen können. Aber ich habe dann auch nicht locker gelassen und... So ging das... Uh privat, wie gesagt, weiter. Und ich habe Salzburg das zu verdanken, weil in der großen Einkaufsstadt ein großes Fotogeschäft war. Dort gab es diese Apparate. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Ich glaube, Fotorama im Ludwig Museum von Aqua. Da gibt es diese Apparate, wo sie in einer gewissen Abstellung zwei negative hineingeben. Und dann ergibt es eine dreidimensionalität. Es war also mein ganzes Salzburg und dann gucken, oh, Schön Bergsteiger und Venedig, also natürlich touristische Sachen, die dann. Und das, denke ich, war mit einer der Grundsteine, weil sie ja auch frachten es äh, mit der Fotografie. Also da gibt es eben diese Salzburg-Sache, dann gibt es meinen Vater. Mein Vater war Jäger. Und hat mich mitgenommen auf Spaziergänge. Er konnte ja dann nachher nicht mehr jagen. Er hatte früher eine eigene Jagd, aber nach dem Krieg natürlich null. Und dann hat er mich mitgenommen und hat gesagt: So, auf dem Berg, ich sehe jetzt drei Gämsen. Siehst du die auch? Und ich habe dann geguckt, habe ich gesagt: Ja. Und um zu beweisen, dass ich nicht lüge, musste ich genau beschreiben an den Bäumen, an einer Art der Bäume, wo stehen die? Also zwei Tannen geradeaus und dann kommen fünf Tannen rechts und da steht das eine Gams und dann stehen da oben die anderen und da drüber schräg gegenüber im Dreieck, da stehen die, äh, die nächsten Gämsen. Und ich denke, dass dadurch die Aufmerksamkeit für mich sehr früh, da war ich ja ganz klein, ne? also ich war zehn, elf. Ich denke, dass das mit die Grundlage gewesen ist, äh, warum ich doch sehr aufmerksam meine Umwelt beachte und außerdem denke ich, dass dieses Flüchtlingsdasein auch sehr dazu beigetragen hat, um immer zu wissen als Fotografin, wo ist der beste Standpunkt, wo wirst du deinen besten, ich also irgendwo in einen Raum reingekommen bin, gesehen habe, da vorne sitzen da, 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 hier wird das Gespräch sein oder zum Beispiel ins Atelier der Künstler, dass ich sofort geschaltet habe, das ist der beste Zugang für die Kamera. Und da ist, da ist der Standpunkt für dich am allerbesten. Ne? Ich habe immer sehr wenige Fotos gemacht. Ich habe eine Roller Flex, ein Mittelformat 6x6-Kamera. Die habe ich mein Leben lang. Die habe ich mir 1963 gekauft. Da habe ich mir das Geld, 2000 Mark damals noch von Freunden von mir geborgt. Ich habe zwar schon verdient, also ich habe schon gearbeitet, aber ich habe nicht so viel. Der Kunstverein hier in Düsseldorf, Rheinland und Westfalen hat eine Reise veranstaltet mit den Mitgliedern und Freunden des Kunstvereins nach Amerika. Nach New York zu den Sammlern, äh, zu den großen Ausstellungen, zu, also um denen das äh, zu zeigen. Und ich habe den Flug mitgenommen, weil ich eine Freundin drüben hatte, die, bei der ich äh, übernachten konnte. Also ich habe nur den Flug. Ne? Es war so, dass mein Cousin hat äh, die Kunsthalle gebaut. Ne? Das heißt also, äh, er wollte mit seiner Frau, wir wollten die fliegen. Und er hat einen Termin reingekriegt und hat gesagt, es geht leider nicht. Hast du nicht Lust mitzufliegen? Und ich war 23, also 1963, fort, gesagt. Ja, auf jeden Fall und das hat mein damaliges Leben auch total beeinflusst. Seit 1963 war ja immer noch ja also Adenauers Dumpfbackenzeit, ne? Also in jeder Beziehung, in jeder Beziehung. Ich meine, nachträglich denke ich, dass es gut gewesen ist, dass Adenauer da war, weil er war verlässlich. Man er konnte das alles sehr sehr gut wieder rekrutieren und alles wieder neu aufgestellt, aber ansonsten für die jungen Leute, das war eine absolute Katastrophe, ne? Also im Design, im, bin auch deswegen auch zum Beispiel aus der Akademie gegangen. Ne? Weil ich war in der Werkkunstschule, 58, 59 war ich in der Werkkunstschule, da hieß das damals noch, heute heißt das Fachhochschule, in Krefeld. Übrigens zusammen mit Lüppertz, den ich damals, wir kennen uns alle praktisch schon seit damals. Und dann war aber der Professor Josef Fassbender ging zur Akademie nach Düsseldorf, und da wollte ich auch mit. Und als ich dann ankam, war seine Klasse voll. Und dann bin ich bei Walter Brecker gelandet und habe Gebrauchsgrafik gelernt und Typografie. Und in der kirche war Bernd und Heller Becher. Ich wollte immer was mit Zeichnen machen. Mein Stiefvater war Architekt, wie ich eben schon gesagt habe. Mein Cousin hat also die Kunsthalle hier in Düsseldorf gebaut und die Universität auch mit in Zusammenarbeit, in die heinrich Heine universität und innerhalb Deutschland fast alle Kinos für die UFA. Also ich war sehr interessiert, was an, sagen wir mal, an der Umwelt, was kann man, was tun? Und ich konnte ganz gut zeichnen. Als ich in der Akademie war, war ich Fotomodell, um mir Geld zu verdienen. Mein Interesse ist dadurch auf jeden Fall geweckt worden. Ich habe dann mit mehreren sehr, sehr interessanten, sehr guten Fotografen gearbeitet und auch Geld, die mir dann angeboten haben, mich zu einem Topmodel zu machen, habe ich gesagt, nee, das will ich überhaupt nicht. Ich will hinter die Kamera, auf jeden Fall. Und das war eine sehr frühe Entscheidung und äh, ich habe keine Ausbildung als Fotografin in der Richtung. Also von Technik und ich kann das alles, also vergrößern. Ich bin als Fotografin Autodidaktin und ich habe, wie gesagt, habe mir die Kamera äh, dann gekauft Ja, und dann einfach angefangen. Und äh, damals habe ich ja, wie gesagt, war ich schon äh, in der eleganten Welt. Also ich bin ohne Abschluss in der Akademie gegangen weil meine Freundin, die damals die ist, die Frau von Horst Baumann gewesen, sie hatte eine Schwester, die, mit der haben die die elegante Welt gemacht. Das war eine Modezeitung, sowas ähnliches wie Madame. Mode- und Gesellschaftszeitung. Aber es hatte einen ganz großen Vorteil. Wir hatten einen Chefredakteur, der war aus Berlin, der kannte... All die Menschen, die Deutschland verlassen mussten, also von Schriftstellern, von Musikanten, das war nicht interessant, die Theaterleute, die Fotografen, die bildenden Künstler, die Modeleute, die sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nach Deutschland zurückgebeten worden. Der hatte aber alle Kontakte dazu. Und wir hatten in der eleganten Welt als einzige Zeitschrift in Deutschland Nachdruckrecht der Fotos von Richard Avedon, von Helmut Newton. Und das heißt also, dass ich ganz früh, ich war damals ja 21, bis 25 bin ich da in der eleganten Welt geblieben als Layouterin und als Artdirektorin, jeden Monat ein Heft, und dann habe ich da die Fotos von den Leuten auf dem Tisch gehabt, also alles, wirklich Ernst Haas, Jean-Luc alle, alle, alle Weltfotografen, wo das als Schulung auch gewesen ist, dass ich gesehen habe, Fotografie kann, was das sein kann alles, also Mode ja, aber auch natürlich auch ganz was anderes. Das war dann schon von 61 bis 65. Und 60 war ich in der Akademie, 1960. Ein Jahr in der Akademie bei Walter Breker, der Typografie und äh, Schrift und so. Und da war äh, Hiller und Bernd Becher. Und Hiller hatte schon damit die Hiller ist ja die Fotografin gewesen. Bernd war ja der Künstler. Sie hat damals schon eine Dunkelkammer eingerichtet gehabt mit einem sehr großen Vergrößerungsapparat, wo wir dann äh, die Schriftzüge und sowas alles äh, vergrößern konnten. Und das haben wir alles Hiller zu verdanken. Die hatte dann diesen Foto, äh, großen Fotoapparat. Wir haben Packungen, äh, Buchumschläge, Plakate und sowas alles gemacht. Und es äh, eigentlich war es mir äh, zu langweilig und zu altbacken. Und es war sehr schön. Erstens mal habe ich meine große Liebe dort kennengelernt. Und zweitens mal haben wir einige andere, so Anna und Bernhard Blumen zum Beispiel, die, wir haben dann ein großes Stück von Picasso, wie man Wünsche beim Schwanz packt, haben wir dann aufgeführt und eigentlich habe ich in diesem Jahr mehr Unsinn gemacht als, ne? und dann kam Iggo Baumann, hieß die Dame, hat mir gesagt, hör mal, meine Schwester geht nach München, hast du nicht Lust? Ich gesagt, sofort. Da war ich 21 dann weg von zu Hause, Geld verdienen, raus aus der Bude und dann, wie gesagt, dann ging es, also für mich sehr interessant weiter, weil ich also die Arbeit eben, ich habe da Leute, interessante Leute eben auch kennengelernt und den Fotografen gearbeitet und äh, habe dann angefangen selber zu fotografieren, 63 Dann ne, habe mir die Kamera dann gekauft. Die erste Reportage ist dann auch erschienen, also ein großes Foto, das war im Stern, also als ich zurückkam, über eine Doppelseite. Und das heißt, dass ich natürlich meine Reise wieder raus hatte. Ich konnte meinen Freunden meine Reise sofort wieder bezahlen. Und also ich habe mir von Freunden 2000 Mark geliehen. 900 Mark kostete der Flug, Düsseldorf, New York und zurück. Und 900 Mark kostete die Kamera, die ich heute noch im Besitz habe, mit der ich immer fotografiert habe. Es war die halbe Kunstwelt damals, das ist ja 1963. Da habe ich Harald Seemann kennengelernt. Das heißt, er war zusammen mit Arnold Rüttlinger, mit seinem Mentor. Da waren aber dann schmälers also da war, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer da alles da drin war. Wenn das Flugzeug runtergekommen wäre, dann wäre die Kunstgeschichte in Deutschland ganz anders gewesen. weil Da waren Galeristen dabei, da waren Sammler dabei, die wurden andere Sammler eben. Die, da, der Kunstverein hat dann angeboten... Also praktisch wie ist ja bis heute geblieben diese ne, Vermittlung. Nur, dass das eben damals einen ganz anderen Wert hatte, weil das war ja praktisch also 1963 ne, nach dem Krieg. So sind ja die ersten Architekten auch vom Bund Deutscher Architekten nach Amerika gekommen. Ne. Ich meine, die Flieger, die hier äh, von ich weiß nicht, mit, mit Hendrich, äh, all den Leuten hier, sind ja äh, nach Amerika geflogen und haben dann die Ideen wieder nach Deutschland zurückgebracht. Ne. Äh, ich habe nur den Flug gebucht und ich hatte eine Freundin dort, Renata Scharp damals verheiratet mit dem Kunsthistoriker willoughby sharp der wesentlich daran beteiligt war, dass Beuys seine Ausstellung im Guggenheim Museum gemacht hat und die Kontakte zu der ganzen Kunstwelt hatte, also zu den ganzen Leuten da. Und dann hatte ich noch eine andere Freundin, bei der konnte ich wohnen, auf dem Sofa, Ach, ne? so. um Englisch zu lernen, habe ich bis morgens um vier am Television gehangen, um zu kapieren, wie ich spreche. Gut, man kannte Schul Englisch, aber was ist das schon? Ne? Um dann das einigermaßen in die Reihe zu kriegen, habe ich dann immer bis um zwei, drei morgens Television geguckt und, aha, das ist die Formulierung, das eben so, damit man das schnell kapiert. Ne? Und habe also meine erste, praktisch meine erste Reportage über Amerika, die habe ich dann gemacht und wie gesagt, als ich zurückkam, hat dann der Stern die Fotos gesehen, damals war ich ja noch bei der Eleganten Welt angestellt, die haben dann zwei Seiten gemacht und da hat der Stern das gesehen und hat das Foto dann über die Doppelseite gemacht und dann hatte ich dann das wieder rein. Und in diesem Jahr war dann auch die Reportage über Rolandseck. Ne? Ich kannte den Wasmut von Düsseldorf her, der hat ja eine große Auktion gemacht für Kinder hier in, in Düsseldorf. Auf der, und ich habe ja in Düsseldorf auf der Königsallee 100 war, die Redaktion. Also da habe ich ja fünf Jahre gearbeitet. Und ich kannte, im Grunde genommen kannte ich die Künstler von daher mit Lüfferts äh, Kommilitone. Und als ich den ging ich nach Düsseldorf, kam, er kam dann auch hinterher und ist ja dann ging dann äh, schnell weg nach Berlin. Ich kannte von den frühen 60er Jahren Öcker äh, durch eine Freundin von mir, deren Vater in der Akademie Architekt war, Könngüter, Susanne Köngeta. Dann kannte ich Graubner und Richter und Klappek. Das sind die Basiskünstler gewesen, über die ich dann auch nachgedacht habe, auch natürlich in der Akademie, what makes it tick, Ja, was ist das? Also für mich, der Künstler, ist der Katalysator zwischen der Außen- und der Innenwelt und was passiert außen, was geht in ihn rein, was arbeitet in ihm, Body, ja, nicht nur da, sondern eben riechen, fühlen, alles in seinem Kopf und was tut er dann raus, was kommt dann an Skulpturen und das ist mein uh, keep me going und ich denke, eine Sache das ist jetzt schlimm, also für mich ist es eigentlich schlimm. Die ersten Fotos in Farbe, die ich bei Richter gemacht habe, das ist mein Masterpiece. Das ist meine, der Idee der, der Künstler, beim Entstehen eines Kunstwerkes dabei zu sein. Das kann man mit Worten, aber Worte sind Worte. Ich meine, ich bilde das ab praktisch jeder, hat ja dieses Bild von Diana und macht dann, es ist schwarz-weiß, er steht vor dem schwarz-weiß Bild und dann macht er die Farbe oben, die läuft ja richtig darunter ne? und dann fängt er an, darüber zu malen und das habe ich dann festgehalten und diese Fotos habe ich 40 Jahre nicht veröffentlicht, weil ich mir dachte, jeder, der das sieht, also jeder, der sehen kann, der sieht, dass das das Beste ist und dann will ich das eigentlich mal ja, das Beste zuletzt, ne? so. so war das, also es war äh, abenteuerlich, aber das konnte ja nur in Farbe sein, was? das Bild war zwar schwarz und weiß, aber hat das in Farbe gemacht, aber ich habe mich danach entschieden in Schwarz-Weiß zu fotografieren, weil es für mich, also erstens mal träume ich in Schwarz-Weiß und für mich lässt es mehr zu für die Menschen, die das ansehen, da passiert mehr, bei dem rollt mehr ab. Ja, der hat mehr Platz, um seine Interpretation mit in dieses Bild zu bringen. Jeder sieht das ja anders. Ne? Ich gucke anders da auf dieses Bild als Sie. Und wenn Sie jetzt fünf Leute hier haben, die sollen das Bild beschreiben, haben Sie fünf andere Bildbeschreibungen. Ne? Das ist ja ganz logisch. Aber eins hat die Fotografie für mich ganz genau. Für mich gibt es nur die Fotografie, weil ich sage, der Bespruch ist leider nicht von mir, ich weiß aber nicht, von wem er ist. Diese Fotografie zeigt, dass es diesen Augenblick gegeben hat. Aus. Ich spreche nicht von Wirklichkeit, ich spreche nicht von Wahrheit. Ich spreche einfach, dass sie in dem Klick, da war das. Ne? Und das war eben ja so. Ne? Nein, die Arbeit war mir zu perfekt. Für mich, weil ich äh, ja dann angetreten bin, Jahre später, zehn Jahre später, also 67 habe ich ja die Fotos schon Richter in seinem Atelier gemacht, den ich übrigens dann in der Werbeagentur kennengelernt habe, weil sie ja nach dem, auch nach der Werbung... Ich bin in der Zeit von der eleganten Welt, hatte ich ich habe eine Rep Reportage für, über verschiedene Hefte gemacht, junge Leute in der Werbung in Deutschland und habe dabei äh, die verschiedenen Kreativdirektoren und Artdirektoren abgelichtet habe denen zugehört also so wie wir jetzt hier sind war ich damals in ihrer position zu frei und dann habe ich die fotografiert und habe dabei Roos kennengelernt die war damals also artdirektorin bei team Team war die beste, die wirklich hervorragendste deutsche Werbeagentur. Damals kamen ja Doldien und Barmbach kamen dann später und es kamen dann Gersner, Grediger und Kutter. Aber die waren, das waren die besten. Die haben mit Lothar Voulet und Charles Wilp haben die die besten Kampagnen gemacht. Der Scholz wurde auf mich aufmerksam. Jürgen Scholz, der ja dann, wie gesagt, die später die ganz berühmte Scholz and Friends Agentur gemacht hat. Der ist ja jetzt seit drei, drei, vier Jahren ist ja leider tot. Aber der kam auf mich zu und hat gesagt Wir wollen eine Textilagentur aufmachen. Sie kommen zu uns, machen Artbein. Habe ich gesagt, Artbein? Was ist das denn? Sie haben der Katalysator zu sein zwischen dem Auftraggeber, das heißt unsere Kampagne, wir machen für Falke und so weiter und so fort. Also in dieser Größe machen wir eine Agentur auch nur für Textilien und Sie kommen ja aus dem Textilbereich. Sie kennen also die Illustratoren und Sie kennen die Fotografen. Ich kannte dann inzwischen Deutschland. Sie sind die Vermittlung. Sie sagen unserem Kunden, Sie schlagen dem vor, welcher Fotograf dafür, egal ob der in Deutschland ist oder so. Und ich habe dann natürlich die Leute vorgeschlagen, habe gesagt, ja, Helmut Newton ne? oder Frank Horvath oder sowas. Ich kannte die ja. Ich hatte mit dem Material gearbeitet. Das war ganz leicht, deren Adresse dann zu finden. Und wenn sie mit einem Millionenetat kommen, ja, also L'Oreal, halt äh, Falke, ich weiß nicht was, äh, da waren Millionenetats. Ne? Und wenn sie da kommen, da sagt keiner von den Fotografen, sagt da nein. Ne? Und ja, und dann kam das so, dass ich da als Vermittler, tätig war, was ich dann aber nach fünf Jahren beendet habe. Aber diese Agentur, die waren sehr kunstinteressiert. Die hatten eine große Villa und in dieser Villa haben die mit der Op-Art-Galerie aus Esslingen, das war Hans Mayer und Winfried Reckermann, die haben damals eine große Ausstellung gemacht in dieser Villa und da war das ein also wirklich sensationelle Bild von Emma, von Gerhard Richter, dass sie hätten sie damals für 5.000 Mark haben können. Dadurch habe ich Herrn Richter kennengelernt, weil die Agentur ist dann in die Corneliusstraße gezogen und um die Ecke Fürstenwald war das Atelier von Herrn Richter und übers Dach Öcker und über die Straße Rinke. Meine Künstlergespräche, die wollte ich auf gar keinen Fall lassen und die hatten sehr, sehr gute Ideen. Ich hatte lange Gespräche mit Konrad klappek und war sehr mit, auch mit seiner Frau, mit Lilo, befreundet, was ein Glück war, denn es war sehr schwierig und hat das wohl nicht so oft zugelassen, dass man Freunde war. Das äh, ging dann so ineinander über und ich habe dann aber auch gesehen, dass ich keine Lust mehr hatte, in der Werbung zu arbeiten, ne? das habe ich dann ad acta gelegt, weil es ist ja dann noch eine lange Zeit, bis 1977. Das war so eine Zeit des Suchens, wo eigentlich mir nicht so richtig was eingefallen ist. Da habe ich mich so durchgeschlagen und habe den Wolfgang Wittrock kennengelernt. Der hat mich dann gebeten, ob ich nicht in seine Galerie als sozusagen Mädchen für alles so repräsentativ, Telefon, also irgendwas. Und ich habe das gemacht drei Jahre lang. Und es kam also wirklich Gott und die Welt. Harald Seemann zum Beispiel. Und dann kam eines Tages, 1977, André Tompkins dahin und hat gesagt, ach, hör mal, ich gehe jetzt hier runter da in die großen Hallen unten. Der Gott hat Kaufner Malta seine Bilder und müssen nicht mitkommen und ich hatte gerade Mittagspause und habe gedacht ja klar komm jetzt geh mit und ich kannte Andre äh, Tomkins und hatte die ganzen Schweizer waren ja dann da Andre Tomkins Gerstner war da also Gerstner Grediger und Kutter Grediger war ja kein Künstler aber der war der Boss der Agentur und der hat sehr viele also der hat Spörri hierher geholt der hat eben auch den Bernhard Lütti hierher geholt der da die große Ausstellung über die äh, im K 20 über die Kunst der australischen Einwohner gemacht hat, Aborigines, fantastische Ausstellung. Der war befreundet mit Tompkins und daher kannte ich Tompkins. Und Tompkins, wie gesagt, kam dann in der Galerie vorbei und sagte, hör mal, komm doch mit. Und ich kam mit. Und die große Halle, A5, war also so. Und dann sagte, wir guckten und sprachen, quatschen und so. Und dann sagte, also hat Graubner den Satz den muss ich zitieren, weil das ist wirklich der verbale Klick bei mir im Kopf. Wenn mir die Stadt, die Hallen nicht zur Verfügung gestellt hätte, könnte ich die großen Bilder für die Dokumente nicht malen. Die Bilder waren damals also waren sehr große Bilder. Ne? Und die hätte er, in, ich kannte sein Atelier in beim Drakeplatz, ja, da hätte er es niemals malen können. Ne? Und das war der Klick für mich, der Auslöser. Ich habe meine Kamera in die Hand genommen habe meinen Job gekündigt, ohne Geld, ohne Auftrag und habe gesagt, so, jetzt hat er das getroffen, was die ganze Zeit, das Material, was in mir gewesen ist, hat dieser Satz, in tick, what makes you tick, das hat das in Bewegung gebracht und hat mir meinen Weg, weil ich war damals 37 Jahre, das ist ja nun, wie wir alle wissen, ist nicht jung, ne? und dann seitdem ist das mein Leben. Dann habe ich Kraubner fotografiert. Ich habe dann die fotografiert, die Künstler, die ich kannte. Und habe dann wie Goethe-Institut durch Herrn Stünke kennengelernt. Ich bin ja Chronistin. Ich beschreibe Ihnen das jetzt von meiner Sicht her. Und ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass meine Erinnerung auf jeden Fall so ist. Ich meine auch, das müssen wir ganz klar dalassen. Die Kunst hat in Düsseldorf stattgefunden und der Markt in Köln. Ja, und das war ja auch Ihre Frage, was äh, mit äh, Grubers, äh, ich kenne Grubers natürlich ewig lange, kenne ihn und Sie und so. Und ich habe mich durch diese Geschichte mit meiner Fotografie davon total abgesagt. Ja, und habe gesagt, ich will meine Fotos machen, Markt und Geld, ist mir wurscht. Das ist jetzt meine Lebensarbeit. Und die habe ich dann verfolgt. Ne? Also mir ist das vorher nicht ganz klar geworden. Obwohl ja die Akademie, wie Sie wissen, ja riesenhohe Räume hat. Und die, ich damals in diesem Jahr ja auch in den Ateliers war. Ich äh, hatte ja Kontakt schon äh, damals schon zu Fischer, zu Dorothee und äh, Konrad. Die dann waren damals, äh, als ich in der Akademie 1960 war, waren sie noch nicht verheiratet. Aber Dorothee hat also von mir sehr schöne Zeichnungen gemacht und so war ganz toll. Wir wussten ja alle nicht, wo es hier hingeht, aber die Gedanken, die Fischer damals so äußerte, wenn er sich, der war ja sehr, also sehr lakonisch, aber nicht so sehr viel gesagt, ja. Diese Richtung, die hat mir dann sehr gefallen und ich bin dann also wirklich absoluter Anhänger von der Galerie gewesen und dem Programm gewesen und fand das natürlich ganz toll, so im Austausch mit dem verschnarchten, teilweise verschnarchten, gut, ich meine, man kann nicht das zu sagen, weil viele der Künstler, die ich fotografiert habe, die waren ja im Krieg. Ne? Die, was ja im Krieg gewesen ist, das wissen Sie ja selber. Und was jetzt äh, mit dem neuen Dokumenta-Katalog herausgekommen ist, äh, wissen Sie auch. Nicht? Diese Gruppe mit Julia Voss äh, haben wir jetzt alle gelesen. Nicht? Ich meine, das waren die ehemaligen. Leute, ne? Ich habe dann äh, alle, alle kontaktiert. Ich habe Klappe kontaktiert. Und zwar folgendermaßen. Ich habe dann um Schneeballsystem gebeten. Ich habe die gebeten, die ich kannte. Also Richter, Graupner, Klappe, Klüpper, Ucker Und habe die gebeten, mir jeweils noch Kontakte zu zwei weiteren Künstlern zu machen. Das ist dann mehr oder weniger gut gelungen. Und dann hatte ich schon eine ziemliche Anzahl. Also das wurde dann, und zwar eben auch bei Klapeck jemanden wie seinen Lehrer, Bruno Goller, der nie, also der war sowas von Interview, boah, Fotos, Film, oh, um Gott das Willen. Nein, 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 nicht in mein Atelier. Ne? Also Konrad Klapeck hat mit ihm gesprochen, hat also mich beschrieben. Ich bin ja sonst nicht so unbedingt gesprächig. Also ich habe auf jeden Fall gebeten, wenn ich ins Atelier kam, Ruhe. Ich muss entweder fotografieren oder reden. Ich habe ja nur Tageslichtfotos gemacht zwischen elf und 14 Uhr. Und dann habe ich meistens gesagt, bitte, Ruhe, nicht reden, und wir können nachher reden. Ne? Und habe dann meine Fotos gemacht. Ja, ja, es, ist, es war den meisten sowieso, die haben äh, ihre Sache weitergemacht und so. Ich habe mich als Fremdkörper da bewegt, das war mir ganz klar. Aber ich habe mir das einfach rausgenommen. Ich habe gesagt, wenn die Künstler mir äh, zugestehen, äh, dass ich fotografiere, dann will ich meinen Teil mitnehmen, weil ich ja für die Kunstgeschichte auch etwas für sie tue. Und das hat sich dann so gut ergeben, dass bis heute... Also jetzt steht die Staatsgalerie Stuttgart an und Schloss Mäuland und die kommen jetzt alle zurück. Schloss Mäuland macht jetzt eine Herrig-Ausstellung im Juni, sind meine also ein Foto in da drin. Das heißt, dass da jetzt ein großer Austausch gewesen ist, die Leute auf mich zu kommen, wo ich angefangen, meine erste Ausstellung war in der Staatsgalerie Stuttgart. Die sind jetzt wieder da und ja, Sie haben ja die als Fotografin, Sie waren die erste Fotoausstellung, wie sind Sie denn dahin gekommen und so. Also die Welle kommt jetzt wieder zu mir, wo meine Energie ja nachlässt. Bei einem 82, tja, ne, also kann man ja danken, so, ne, dass man noch alle Tassen im Schrank hat. Ne. Ich habe nichts zu erzählen, dass mein Baby jetzt den dritten Zahn gekriegt hat. Und ich kann auch nicht erzählen, dass mein Sohn jetzt das Abitur bestanden hat. Das ist mein Leben. Das sind die Bausteine meines Lebens. Ich kann Ihnen dazu sagen, und das ist jetzt sehr, sehr ernst gemeint. Wenn es damals nicht gewesen wäre, wäre ich nicht mehr. Weil ich damals in einem Zustand gewesen bin, mental, dass ich gesagt habe, Ende. Also es das heißt, ich habe mir durch meine Arbeit selbst das Leben gerettet. Wenn es nicht gewesen wäre, wäre ich dagestanden ohne etwas, für mich. Ja, und hätte gesagt, es ist wirklich absolute Midlife-Crisis. gesagt, okay, so wie das jetzt war, nicht weiter. Praktisch hat diese Entscheidung bis heute mein Leben gehalten und Sie sehen, ich habe ziemlich viele Kämpfe durchgeführt, weil ja damals, also zu der Zeit, ich muss das jetzt mal, muss ich, mal ich habe ich mir extra aufgeschrieben, dass ich Ihnen das sage, also zu meiner Zeit im Studium der Kunsthistoriker kam damals keine Fotografie vor. Zweitens, mit meiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern ist mir aufgefallen, dass sie sich mehr mit toten Künstlern beschäftigen und die Lebenden als Störfaktor für ihre Theorien ansehen. Sie können sprechen. Drittens, Fotografie als Emanzipation für Frauen ab den 1920er Jahren. Da wurden große Studios eröffnet in Wien, in Berlin, in Paris, die Frauen, also Bauhaus, die Bauhausnachfolge und so. Und ich mich bis heute frage, warum die Frauen sich halt damals wieder haben platt machen lassen durch die Männer. Was ist da geschehen? Die haben sich alle unterkriegen lassen. Ich, sie haben das ja gesehen, bestimmt verfolgt. In dem letzten Jahr ist ja Bauhaus. Äh, ich habe das jetzt verfolgt, weil meine Freundin Danica Dakić ist ja Professorin an der. Also bis bis jetzt zum 1. Oktober ist sie ein, kommt sie an die Akademie Düsseldorf. Aber sie war zehn Jahre Professorin an der Bauhaus-Universität. Wo sind die Frauen geblieben? Ne? die waren interessant, die waren aufregend und wahrscheinlich sind das die Gründe gewesen, ja? dass die Herren der Schöpfung gedacht haben, auch die kehren wir mal schnell unter den Teppich, damit wir größer werden. Und das, muss ich sagen, das ist eine Einstellung, die mir von Anfang an, seitdem ich neun Jahre alt, meine Eltern haben mich mit neun Jahren im Kloster abgegeben und seit meinem neunten Lebensjahr habe ich gesehen, da ist keiner, der dir hilft. Du musst sehen, dass du klarkommst und wenn du nicht klarkommst, dann ist aus, ja, also das ist zum Beispiel ein, ein Lebenselixier und Männer, was soll's, ich meine, die bekleiden einen Direktorenposten bis zu ihrem 65. Lebensjahr, aber meine Fotos, ja, die bestehen weiterhin. Viertens, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Exilanten und Exilantinnen nicht zurückgebeten. Also nicht Schriftsteller, nicht Musiker, nicht Architekten, nicht Theaterleute, nicht Filmemacher und nicht Fotografen. Und ich sehe als mein Glück an, Wilhelm Flüsser 1980 bei einem Symposium in Wien getroffen zu haben und es mir gelungen ist, ihn nach Deutschland zu bringen. 1981 zum Internationalen Fotosymposium Schloss Mickeln ist Fotografie, Kunst gehört Fotografie ins Museum. Die wichtigsten Kunsthistoriker eben in dieser Zeit ja, waren für mich Professor Klaus Honneff der es ja fertiggebracht hat, 1977, also in dem Jahr, wo ich angefangen habe auch zu Fotografie, auf der Dokument zum ersten Mal die Fotografie auszustellen ja, und sich weiterhin sehr, äh, wirklich jetzt auch immer noch, ja weiterhin absolut für die Fotografie einsetzt. Dann die Bücher von, äh, leider habe ich ihn nicht, nicht selber kennengelernt, von Professor Hans Belting in Karlsruhe und Herbert Molderings in Köln, äh, und von der Medienseite her war in meinem ganzen Leben von Anfang an ganz wichtig die, äh, Frau Dr. Wipke von Bonin, die in den Medien, eben ja im WDR, ja den Männern auch das Fürchten gelehrt hat und sie, die daraufhin, um es mal äh, nett zu sagen, die äh, gesagt haben, äh, ja, das äh, kriegen wir auch ohne sie klar. Das heißt, dass ich das alles mitgekriegt habe, persönlich, weil ich habe eine persönliche Beziehung zu äh, Wipke von Bonin, weil sie, eine so totale, sachbezogene Frau, ja, die hat mir in keinem der Gespräche, wie viel, die mir erzählt hat, ja, mein Onkel ist jetzt gerade gestorben oder ich habe jetzt das, wir haben sachbezogene Gespräche geführt, sie hat mich immer weitergebracht, sie hat immer, also sie hat ja mit den Blackwoods, mit den Brüger Blackwoods in New York gearbeitet, die Filme gemacht, die sie ja bestimmt auch kennen, die ja, einmalig waren. Und ich habe sie sehr früh kennengelernt, denn ich kannte den äh, Ivo Frenzel, der damals das Spektrum gemacht hat für das äh, Programm WDR. Die Reaktion war in Düsseldorf. Wir haben ja so eine rechte Zusammenarbeit gemacht. Ich habe gesagt, hier, das ist interessant und das. Und ich war damals äh, liiert mit Florian Schneider-Essleben, der damals Kraftwerk erfunden hat. Und dann hat der Hubert Neuburg, dieser ganz fantastische Kameramann, der hat dann auch sehr, sehr viel für Frau von Bonin gearbeitet. Er hat dann so mit glaub, die ersten Filme, glaube ich, für die Kraftwerks mitgemacht. Das war, ja, sehr früh, 1970. Das Goethe-Institut-Projekt war folgendermaßen. Äh, Herr Dr. Heckmanns vom Museum Kunstpalast, damals hieß es ja noch Kunstmuseum Düsseldorf, hat eine, hatte eine Zeichnungsausstellung zusammengestellt. Und das waren genau die Künstler, die ich fotografiert hatte. Künstler in ihr Atelier. Das war auf jeden Fall Beuys, äh, das war Höme, das war Herich, das war Thaddeus, das war Lüppers Richter, Uecker, das war, ja, das war Ulrike Rosenbach. Das heißt, die Zeichnungsausstellung ist mit der Fotoausstellung im Package in den jeweiligen Goethe-Instituten ausgestellt worden. Das also war, war toll, war tolle. Und dadurch hatte ich einen Kontakt zum Goethe-Institut und den habe ich immer wieder auf, ich habe im Goethe-Institut Düsseldorf, was, also immer wieder Ausstellungen und Sachen gemacht. Die Leute, die ich kannte, waren... Auch männlich, auch meine Professorin, ja, damals auch in der Akademie, ne? das war war einfach nicht dran. Und die Power ist ja eigentlich erst nach unserem 68er-Aufstand passiert, ne? als die Frauen gingen und sagen, ich habe abgetrieben, ne? auch mit Frau Schwarzer. Und auch das muss ich Ihnen sagen, dass ich mich gewundert habe, dass sie sich danach haben wieder alle platt machen lassen, ja. Josef Beuys hat sich überhaupt nicht um mich gekümmert. Ich habe das aber vorher schon gesagt. Ich hat, wir hatten es vorher telefonisch abgemacht. Ich komme in Ihr Atelier und ich bitte Sie darum, tun Sie so. Also ganz klar, Inszenierung, tun Sie bitte so, als ob ich nicht da wäre. Haben das alle befolgt, haben, guten Tag, Frau Kiffel, hier ist das Atelier, ohne Beschreibung und so, ohne, eine, Höme. und das sieht man in Fotos an. er hat mir dann verschiedene Kunstwerke erklärt, diese Schläuche, diese Geschichten, die hier so kommen, Vermittler, ansonsten Ruhe. Ich möchte Ihnen dazu etwas, was ganz wichtig ist, mein, ist mein Fazit, ich, das muss, ich bitte Sie da also wirklich drum. Ohne Künstler kein Kunsthistoriker und ohne Künstler kein Museum und das ist für mich ganz wichtig dass die herren der schöpfung sich das einmal klar machen das hatten sie nämlich zu der zeit als ich also 1960 als ich anfing das war so dass ja, es war ja nichts los außer steinert in der Volkswagen-Schule in essen war in der richtung mit der schulung in der fotografie praktisch nichts los das hat sich dann erst entwickelt und war alles auf die Fotokina gerichtet und die Fotokina war der Markt und das ist nicht die Fotografie das ist der Markt, die können so weitermachen und ich habe dann, und ich glaube, dass das eben von zu Hause aus die Grundlage war, es hat äh, angefangen in Graz, hat der Manfred Willmann äh, mit dem steirischen Herbst bis heute ja äh, das interessanteste und äh, zukünftig weisende Festival ist, äh, was sagen wir in der Bildenden Kunst, in der Fotografie und in der Musik stattfindet, also für mich als, ich bin ja Österreicherin, also das äh, muss ich noch dazu sagen, ich habe die Staatsangehörigkeit Österreich, ich habe die auch nicht aufgegriffen. Geben. Der hat das, das Fotosymposien mit Zeitung angefangen, also Manfred Willmann in Graz. Und das habe ich gelesen und da, ich, da hat wahrscheinlich hat das in mir das getroffen, wie das bei mir zu Hause war, rein in die Bude. Also Theoretiker, ich habe dann äh, ein zweiseitige, zweiseitig handgeschrieben an meinen Kulturdezernenten, damals Bernd Dickmann geschrieben, ja, es gibt noch Kopien davon, weil die Leute glauben eines ja sonst nicht, äh, ich, dass ich mich in einer, ganz gut in der Fotografiewelt auskenne und dass ich finde, es wird nicht so sehr viel dafür getan, im Hinblick auf die Fotokine in Köln, dass es zwar stattfindet, aber dass das äh, ein reiner Markt ist und äh, der Satz äh, you press a button and we do the rest, dass das ja zur Verdummung beiträgt und heute ja zur Verdummung der Leute sowieso, heute ist ja nur noch you press a button and do the rest, ja, deswegen sitze ich jetzt auch hier, um mit Ihnen darüber zu sprechen, weil ich denke, dass das alles abhanden sonst kommt und nichts davon übrig bleibt und ich möchte und ich bin noch in der Lage dazu, wie Sie sehen und auch die Hörer werden das ja merken, dass ich eigentlich noch ziemlich klar im Kopf bin und noch nicht gar gar, um Ihnen zu sagen, was damals und ich kann Ihnen nur gratulieren dazu, dass Sie diese Serie machen, ne. Ja, ich habe geschrieben, ich fände mein Fotosymposium, es sollte mindestens, also halb und halb, halb Theoretiker, die 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 was zu sagen haben, hier in die Birne, und halb Fotografen. Damals zu der Zeit, ich sage jetzt mal keine Namen mehr, war ein Direktor in dem Museum, der für Fotografie überhaupt nichts übrig hatte, und Herr von Wiesel aber es total durchgesetzt hat, weil der Brief war also so, dass ich geschrieben habe, habe, dass ich finde, dass der Markt bedient wird, aber die Fotografie nicht und ich möchte eben die, das vorschlagen, dass man ein, ein Fotosymposium macht, damit man etwas über die Fotografie, Herr Dickmann hat diese Idee, also so schnell konnte ich gar nicht gucken, hat er das aufgegriffen, hat das an seine Departements weitergegeben, also an die Volkshochschule, an das Kulturamt, denn der musste ja die zusammen ne? und an das Museum und damit hatte ich den Direkt, hatten wir den Direktor in der Tasche, weil der musste jetzt die Ausstellung machen. Und hat dann jedes Mal, wir haben ja zehnmal, also zehn, äh, bis 1989 ist ja das Symposium gewesen, hatten wir eine Ausstellung, äh, die, die erste Fotoausstellung im Museum Kunstpalast. Ne. Ich habe dann meine Fotos dann unter den Arm genommen und habe eine Reise gemacht. Bin nach Stuttgart gefahren, zur Staatsgalerie Stuttgart und nach München zur Neuen Sammlung. Also meine erste Ausstellung war in der Staatsgalerie Stuttgart. Und wie ich jetzt heute ist bin ich wieder in Verbindung mit Herrn Dr. Kaschek, der auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, dass es die erste Fotoausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart wohl gewesen sein muss. Und dann bin ich nach München gekommen zu und Herr Sembach hat die neue Sammlung damals gemacht. Er hat sofort eine Ausstellung gemacht, hat aber nichts angekauft. Aber ich habe meine Freundin Gabriele Vorberg, die hatte gerade einen jungen Verleger kennengelernt mit sehr viel Geld. Da habe ich mein, mein erstes Buch gemacht und dann die zwei Bücher von dem Fotosymposium äh, publiziert darüber. Ja, das war ja recht angenehm so. Ich habe diese Reise gemacht, weil der Satz, äh, der Prophet gilt nicht im eigenen Lande, auch wenn ich in Düsseldorf bin. Die Leute kennen mich, die wissen, aha, die tun mich in eine Schublade, Na ja, so, und kann nicht viel sein, und so wollen wir sehen. Und dann habe ich gedacht, so, euch will ich zeigen. Und auf dem Standpunkt bin ich heute immer noch... Bei den Symposien waren zwischen 80, jeweils zwischen 80 und 100 Personen anwesend. Die kamen von überall her, von Holland, von Hamburg, von München. Der Manfred Willmann war auf dem ersten, also von Graz her. Es war ein guter Erfolg. Aber ich habe das war sehr unorthodox. Ich konnte also, das war meine Initiative, ich konnte die Themen vorschlagen und ich konnte die Leute aussuchen. Also ich hatte Kurator und ich, hatte, ich war Kurator und ich war auch, wie sagt man, ja, als Kurator in der Sache eben und, und auch unterwegs. Ne? Und das ganze Jahr, um dann wieder zu suchen für die Nächsten. Und habe dann immer darauf geachtet, dass dann, weil wir wieder bei den Frauen sind, dass da dann auch die Frauen dabei sind, obwohl es mir nicht gelungen ist. Aber es ist immerhin ein Drittel. Also das ist zu der Zeit damals schon okay das ist ja heute manchmal noch nicht so viel. Ne? Also ein Drittel waren Frauen und zwei Drittel waren, waren Männer. Sowohl bei den Vortragenden als bei den, ähm, als bei den Fotografen. Ne? Plötzlich stand ich also jemandem, 1980 war das jemandem gegenüber, und zwar Professor William Flüsser, der diese Generation repräsentiert hat, die ich hier in Deutschland vermisst habe, die Art zu denken, ja, in fünf Sprachen. Nicht. Schlüssel war ja Tschech, also in Prag geboren, Tschechisch, Deutsch. Das in dem Land, in dem er dann gelebt hat, Brasilien, also Portugiesisch, Französisch, Englisch. Ja, klar, gut. Ich meine, mein Vater konnte das auch, aber das war ja was anderes. Ne? Das hat mir sehr, sehr gefehlt. Ich meine, wenn Sie sich überlegen, wenn eine Stadtkommission von hier aus Düsseldorf nach New York geflogen ist, wenn das zehn Mann Politiker jetzt, ja, wenn das zehn Mann waren, um sich was anzusehen dann mussten die drei Übersetzer mitnehmen. Weltbürger ist was anderes. Ne? Und dann traf ich diesen Weltbürger da. Und ja, das war für mich ja auch ein Wahnsinnserlebnis eben. Ne? Ich habe ihn 80, ich war in Wien bei einem Symposium, das die Rosemarie Schwarzwälder, die Geschäftsführerin von der ganz berühmten Galerie Naysan stefan war somit also die berühmteste österreichische Galerie, die hat sehr viele Symposien gemacht. Und ich habe mir gedacht, ja, ich meine, wenn das hier nicht stattfindet, dann ist ja prima, dass das in Österreich stattfindet und ich habe ja, ein Teil meiner Familie lebt ja in Wien und äh, ja, dann bin ich auf das Symposium gegangen und habe ihn dann, wie gesagt, ich wusste, er kannte nicht, ich wusste überhaupt nichts von ihm und habe mir das Symposium angehört und als er dann äh, kam und sprach, da war ich wie elektrisiert. So Sowas hatte ich noch nicht erlebt, nicht? Er war ja Jude, die Juden waren ja in Deutschland nicht zurückgebeten worden, in keiner Disziplin. Was da ablief, das war praktisch eine Initiation. Und ich bin dann äh, nach dem Vortrag äh, sofort zu ihm, also ich war hochrot. Ich habe gesagt, ich bin Erika Kiffel, wir veranstalten in Düsseldorf das Internationale Fotosymposium und ich möchte Sie bitten, nächstes Jahr nach Düsseldorf zu kommen. Und da sagte er, nein. Haben Sie bitte Verständnis dafür, ich komme nicht nach Deutschland. Also da war ich ja erst mal schon mal down. Ne? Das Symposium ging weiter und ich dachte, wir gingen nachher Essen, Peter beibel also so die ganz Großen waren mit dabei, die Rosemarie Schwarzwälder. Ich saß neben Flüsser, neben seiner Frau Edith. Klar, man fängt dann an und redet, was machen Sie denn? Woher kommen Sie denn? Ja, sag, ich komme aus der Tschechoslowakei. Ja, sagte da komme ich ja auch her. Ja, mein Vater kommt aus karlswald meine Mutter kommt aus Prag. ja. Hm. ja. Was macht Ihr Vater denn? Äh, sag ich, mein Vater ist Hotelier und Gastwirt. Der war auf der Handelsschule in Prag und hat dort so, sagt er, wann war das denn? Habe ich gesagt, das war dann und dann und dann. Hat er gesagt, ja, mein Vater war damals Direktor dieser Handelsschule. Ich komme zu Ihnen auf Ihr Symposium nach Düsseldorf. Das war meine Eintrittskarte. Das war, wie man so Glück hat. Und das war mein ganzes Glück, dass er kam. Und von da an hat er ja, da war auch Andreas Müller-Pohle, der damals eine Zeitschrift herausgab, eine Fotografie und hat dann die ganzen Bücher, die dann gemacht worden sind, mit Flüsser, hat er dann gemacht. Und damit kam er nach Deutschland. Und dann hat Kittler in Bochum, ist er dann gekommen, hat ja auch seinen ganzen Nachlass hier gelassen. Die Akademie der Künste. Vorher war an der Medienhochschule, ich glaube vor fünf Jahren oder so, ist es an die Akademie der dann nach Berlin gegangen. Ja, das war meine Story zu Flüssern. Galerie Wilde und Schürmann und äh, Kicken und Schürmann äh, und Kicken, ich weiß nicht, ob sie Kicken und Schürmann, Schürmann und Kicken hießen gehabt. Das waren äh, die äh, Galerien, die überhaupt interessant wurden, weil gab es keine Sammler. Ne? Und ich äh, denke, dass Herr Schürmann auch äh, das Glück hatte, die tschechische Fotografie äh, zu sammeln, denn die ist ja dann damals äh, durch die New Yorker Szene, weil wie gesagt, die Emigranten waren alle in den USA, ne? äh, die haben dann äh, da zugelangt. Ne? Und das war ja, die Wildes haben ja ihre Sammlung, einen Teil ihrer Sammlung dann verkauft und alle an das Getty Museum. Wildes, Herr Schürmann. Und hier die Sammlung Kamen, die ist ja jetzt hier an der, auf der Raketenstation in Neuss hier. Ne? Die sind, ja, das, das war die erste große Sensation, weil die für Millionen über den Tisch gegangen sind. Und das war denke ich, auch Basis ne? Mit für... Da hat sich sonst noch keiner drum gekehrt. Ne? Und, und die Düsseldorfer haben sich eigentlich für Fotografie erst dann interessiert, als Herr Groski äh, ein, ein Foto äh, bei, ich weiß nicht, Susebees oder bei irgendeiner Auktion bei Christie's äh, für eine Million Dollar über den Tisch gegangen. Vorher hat sich, haben sich herzlich wenige für Fotografie, weil sie natürlich durch die Fotokina in diese Marktgedee, ja kann ja jeder fotografieren. so dieses. Das war gang und gäbe. Also ich bin durch meine Freundin Halina Jaworski, Künstlerfreundin Halina Jaworski, die in Düsseldorf hier bei Meisterschülerin, auch an der Akademie bei Meisterschülerin bei Ucker, die kommt aus Polen. Die Geschichte mit dem Krieg, äh, aber äh, hat die natürlich äh, ganz klar gesehen, was wie wieder Hase läuft, weil die äh, kommt aus einer jüdischen Familie. Die Familie musste also nach Israel emigrieren und haben dann erst entschieden, nach Deutschland äh, zu kommen. Und dann ist sie an die Akademie gegangen und meistens, wie gesagt, war Schülerin bei Öka. Und sie hat dann äh, darauf hingewiesen, während Solidarność, äh, Kriegsrecht, da muss irgendetwas passieren, und hat in die Wege geleitet, hat also auch wie der Herr von der hat das dann in seinen Räumen gemacht. Ein, eine solidarische Auktion in Zusammenarbeit mit Rafael Blanca und mit dem Inhaber Lemperts. Also, wir haben eine Auktion gemacht. Die Auktion ist sensationell gelaufen, hat 250.000 Mark gebracht mit Bildern von, ich, also, ich weiß, ich kann leider die Namen jetzt nicht mehr so alle sagen, aber Toni Kreck, also, zum Beispiel war da mit dabei, Klaus Steck war da mit dabei. Das war also, ja, diese, die, wie gesagt, diese Auktion für Solidarność war 1982. Das war das erste große Projekt, das ich mit fotografiert, also ich war ein Teil davon, mit die ganze Auktion, was, was lief, also hier mit Werner Reune, alles, alles dokumentiert. Die zweite Sache war, Halina Jaborski war Künstlerin bei einem Projekt, das Richard Wasko in Lodge gemacht hat, Prozess und Konstruktion. 1985, in Deutschland, die erste große Ausstellung, ein Drittel Künstler aus Polen, ein Drittel aus Deutschland und ein Drittel aus Amerika. Aber Amerika, Solle, Witt, Marone, Mills äh, Alize. Und dann äh, hat er beschlossen, diese Ausstellung äh, mache ich in Deutschland, hat dafür Herrn Professor Zweite äh, gewinnen können, der damals noch der Direktor der, des Lehmbachhauses war. Und die haben, äh, München hat 1985, die Lothringer Straße, also ein Off-Place, dafür zur Verfügung gestellt. Ich habe da alle, alle Cracks kennengelernt. Also Koschut, in, also, alle, alle waren da, kamen aus Amerika, machten dort ihre Arbeiten, im Situ ja, da. Das war das, das war das zweite große Projekt. Das Projekt ist dann weitergegangen äh, nach, äh, nach New York. Also das wurde dann danach in New York, also leider hat sich das, äh, auch das Modell der Zusammenstellung hat sich leider hat sich aufgelöst. Es ist eine Idee gewesen, dass Künstler Künstler einladen. Die Künstler, die in Lodge gestartet haben, konnten zwei Künstler einladen. Und Halina hatte mich schon mitgenommen mit meinen Arbeiten nach Lodge und hat mich dann vorgeschlagen. Und wir haben dann eine sehr schöne, Arbeit auch zusammen gemacht, aber sie hat dann auch eine tolle Arbeit, äh, sehr schöne Arbeit da gemacht. Die Kunstwerke sind alle in München geblieben. Herr Zweite hat es, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, dort die ganze Ausstellung ist angekauft worden. Ne? Also natürlich nicht die Sachen, die an die Wand gemalt waren. Ne? Von, ich glaube, Solewitschka hat das, glaube ich, an die Wand gemalt. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber die Sachen, die man äh, die zu transportieren waren, so. Dann ist es weitergegangen, diese Ausstellung. Dann haben die Leute, die jetzt da sind, dann nach New York gegangen und haben dann dort wieder. Also, es ist eine weltweite, eigentlich eine sozialistische Idee, die aber dann auch irgendwo leider hat nicht funktioniert. Ne? Dann hat aber bei uns in Düsseldorf funktioniert, dass mit Herrn von Wiese wieder als Kurator, wir gesagt haben, hör mal, wir laden, jetzt ist der, der Fall der Mauer. Also ich habe in Zusammenarbeit mit dem Wuppertaler Kulturinstitut, Herr Richter war damals noch der Direktor, und hatte uns 30.000 äh Mark zur Verfügung gestellt für das Projekt. Ich habe ihn jedes Jahr angerufen, Herr Richter, die Politik, wir können es nicht machen, Machen sich keine Sorgen, Frau Kiffel. Ich möchte das Projekt auf jeden Fall machen. Es ist so wichtig. Polen hier. Wir warten noch ein Weilchen und plötzlich zack war der ich war noch im Mai ich habe noch die erste Mai der, der Demonstration von Solidarność in Warschau fotografiert kein Schwein wusste, dass die Mauer fällt dann fällt die Mauer und dann habe ich Herrn Richter angehört gesagt, ja, das Geld ist für sie da, Sie können es haben dann haben wir vier Künstler aus Polen eingeladen nach Düsseldorf zu kommen die durften dann in den äh, hier mal äh, ihre Sachen machen ähm, und äh, mit vier Künstlern aus Düsseldorf, also Halina Jaworski, dann war ich sollte Wawrin dabei und jetzt äh, jetzt erinnere ich mich an die Männer nicht <lacht> so kann es dann gehen ja äh, und das haben dann die haben das hier, hier ihre Kunstwerke hier gemacht und dann sind war die äh, die das Gegenüber an Kurator war die ganz berühmte äh, Anna Rottenberg die hat ja nun die aufgemischte zeitgenössische Kunst, egal wer an der Regierung war. Das ist die Lokomotive Number One. Die hat die polnische Kunst wirklich auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Sie war die Kuratorin und wir, die vier Künstler, wir sind und Herr von Wiese und ich, wir sind dann, also ich als Fotografin, ich bin dann da, wir sind dann da nach Warschau gefahren und haben dort die ganzen Zustandekommen der Ausstellung fotografiert und meine Fotos hingen dann auf Kontakt Bögen, 40 mal 50, also so groß, Wir waren Stellwände am Eingang, durchhingen da alle, da konnten die also alle schon gucken, die Freunde und so, es war übervoll, die Ausstellung war, also haben die Leute alle geguckt, oh, guck mal, so, der war auch da, die so praktisch, ach, so, ne, und habe auch ein, Foto, ein Symposium, ein Fotosymposium 1985 gemacht, die Fotografie aus Osteuropa und Südosteuropa, also aus Polen, aus der Tschechoslowakei und aus Jugoslawien, waren äh, führende Leute da. Das ist auch ein sehr großes Anliegen. Aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich daher komme. Das ist ja zurück an die Wurzeln. Denn damals ist ja noch keiner äh, da in diese Gegend gefahren. Nicht, nicht mal zu der Zeit, als die Mauer gefallen ist. Ne? Ja, das war das. Also Manfred Lewe und ich, wir sind die künstlerischen Treiber damit das, das Afro entsteht, gewesen. Und haben dann Stefan von Liese, der hat uns beigestanden, also bis zu seinem Weggang im Museum. Und dadurch haben wir die Gruppe zusammengekriegt. Wie gesagt, ein Benjamin Katz. Und wir sind die drei Säulenheiligen von Afrog, der Afrog-Gründung 2002 Und deswegen haben wir im nächsten Jahr 20-jähriges Bestehen. Und das richtet sich an Kunsthistoriker, an äh, Studenten, an Galerien, alle Kataloge oder was man, äh, das sind von verschiedenen Fotografen, die bei den äh, verschiedenen Performances und äh, bei den Veranstaltungen, die Boys äh, Fluxus zum Beispiel, die anwesend gewesen sind und das alles fotografiert haben. Also zum Beispiel bei Benjamin Kratz, das äh, zeitig, was für den Markt ist und äh, sein 30-jähriges Jubiläum jetzt war kann, wie gesagt, Afog feiert im 2023 sein 20-jähriges Jubiläum. Da können alle drauf zurückgreifen. Es sind Teile digitalisiert worden. Sie können persönlich ein sich nehmen, was immer. Ich habe jetzt, was ich schon in der letzten Zeit kataloge. Also für Gilke, für Herrich, für Höhme. Da ruft entweder die Galerie an oder derjenige, der den Artikel schreibt. Also zum Beispiel habe ich mit Frau Susanne Rannert, die hat eine große Ausstellung mit Namion Pike gemacht, die ist um die ganze Welt gegangen. Da waren meine Pike-Fotos darin, die ich auf der Biennale 1993 gemacht habe, wo innen ja die fantastische Sache von dem Hake war, Hans Hake, der aufgebrochene Boden. Und draußen war ja eben die Installationen von Namion Pike. Und Pan Namion Pike und ich wir verstanden uns wortlos. Und da sagte er, obwohl er mich bestimmt zwei, drei Jahre, ach, da bist du ja, als er mich gesehen hat. Und ja, ja, mach mal. Und da waren ja zum ersten Mal die Skulpturen ausgestellt, die er aus teilen, hat er Menschen gemacht. Also die Fotos waren jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren hier im NRW-Forum in einer Ausstellung, wo sie sehen, also Roboter, das hat ja Namium Pike da zum ersten Mal mit seinen Skulpturen ausgestellt. Aus den verschiedenen Gegenständen hat er ja Menschen als Skulpturen gemacht. Und die waren alle dort präsentiert. Und das heißt also auch da schon wieder der Rücklauf. Also im Grunde genommen wie eine Bibliothek. Der Spruch, der mich hier lässt in Nordrhein-Westfalen, ist erstens, Leben und Leben lassen. Und zweitens, jeder Jeck ist anders. Und deswegen bin ich hier. Und deswegen bleibe ich auch hier und werde ich wahrscheinlich auch begraben hier.